1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlos en este viernes 31 de julio del 2020... Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco a través de la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También un saludo al, al resto de las emisoras que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y a través de la página heraldodemexico.com.mx donde está el streaming de lo que sucede en esta cabina de El Heraldo Radio. Iniciamos este viernes como todos los días con un poco de música. Esta canción se llama Reptilia, es de los Strokes y esta semana estuvimos escuchando canciones de artistas internacionales de gran talla y convocatoria como los Strokes que han venido a México en la última década. Así que pues iniciamos con música para alegrarnos este viernes que por fin es viernes. Y ahora sí vamos a entrarle a la información, hablaremos con Roberto Aguilar nuestro analista de mercados financieros, Trump, pone a temblar a los mercados tras este tweet que puso ayer en su cuenta personal sobre que tal vez sería buena idea retrasar las elecciones de Estados Unidos que están pues planeadas, presupuestadas para hacerse en noviembre. Va 9 o 10 puntos abajo en las encuestas de Joe Biden, su contrincante. Así que bueno, pues... Por algo, por algo Donald Trump quiere hacer esto, pero al final de cuentas que lo diga un presidente de los Estados Unidos, por supuesto que pone a temblar a los inversionistas. Vamos a platicar también sobre eh, pues este apoyo crediticio a las pequeñas y medianas empresas, micro pequeñas y medianas empresas por parte del Banxico, el Banco de México, anunció esta ampliación más bien del programa que se había dado a conocer en abril. Vamos a eh, revisar ese tema con Roberto Aguilar. Platicaremos también con Roberto Salinas, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Pues vamos a seguir elaborando, analizando este dato del PIB. Eh, de la estimación oportuna que dio a conocer ayer el Inegi de casi 19% de caída de desplome en la economía nacional para este segundo trimestre también vamos a hablar sobre ese tema y otros tantos con Jonathan Heath, el, el subgobernador del Banco de México eh, bueno pues qué viene para México ya Tuvimos eh, pues el peor trimestre desde que el Inegi comenzó casi casi a registrar el Producto Interno Bruto de forma trimestral, pero hay retos de, hacia adelante. Eh, ¿Qué dice Jonathan Hitt sobre lo que ha comentado su colega y amigo Gerardo Esquivel ahí en el Banco de México? ¿Qué va a pasar con la política monetaria? Bueno, vamos a entrar en ese asunto con Jonathan Heath, el subgobernador de Banco de México. También hablaremos con Francesc Noguera, el CEO del Banco Sabadell, sobre el entorno financiero en México y las perspectivas que tiene el sector bancario. Hablaremos de ese tema y con eh, Jimena Tolama, como todos los viernes, la editora en jefe del CEO.com, sobre el posible renacimiento de Kodak y esta comparecencia de los cuatro CEOs más poderosos del mundo de la tecnología ante el Congreso de los Estados Unidos. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, se va a poner bueno. Son las 6.5, vámonos al resumen de las noticias.
2: El resumen. subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio estima que luego de la contracción económica sin precedentes registrada en el segundo trimestre del 2020, la recuperación iniciará de forma paulatina en el tercer trimestre del año y abrió la puerta a contratar deuda solo en caso de que se necesite por la ocurrencia de un rebrote del coronavirus. El grupo financiero BBVA México considera que la economía mexicana ya tocó fondo y lo peor ocurrió en abril y mayo debido a que la pandemia del COVID-19 hizo que la actividad de los negocios estuviera paralizada esos meses. Este jueves el Banco de México anunció a para reforzar las facilidades de promover recursos a las instituciones bancarias para el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a personas físicas afectadas por la pandemia. De acuerdo con el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública de la Secretaría de Hacienda, en plena epidemia el gasto en salud cayó 8.6% en el primer semestre respecto al observado en el mismo periodo del 2019. El Banco del Bienestar recortará 40% el gasto dirigido a la contratación de personal a través del esquema de outsourcing para el periodo completo del 1 de agosto al 31 de diciembre, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe proyecta una caída del 9.1% del producto interno bruto de la región en 2020 por efectos de la pandemia del coronavirus.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
1: Bueno, pues dos temas muy relevantes para en México para el sector de salud. Ahora que estamos en medio de esta terrible terrible crisis del coronavirus que ha sido terriblemente gestionada por el gobierno federal. Bueno, pues el presidente López Obrador fiel a esta idea de que en el sector de farmacéutico y de distribución en México hay un monopolio o un eh, eh, duopolio, está concentrado el mercado y hay corrupción y todo el mundo se roba dinero y todo eso. Pues dijo, voy a crear mi propia distribuidora de medicamentos. Pues, Se acuerda que ciertamente ahí sí había corrupción y, y, y bastante y estos grupos estaban controlados eh, por, por políticos. La verdad es que están metidos ahí políticos en estas dos o tres grandes farmacéuticas, dos grandes dos o tres grandes distribuidoras de medicamentos eh, que no necesariamente tienen que ver con las farmacéuticas que son las que dicen a mí no me metan en ese asunto. Pero bueno, pues ayer finalmente el presidente anunció y hoy va hoy va a dar detalles de eso. Anunció que va a crear este este eh, grupo Oh, yeah o esta empresa más bien para distribuir medicinas eh, eh, recuerde también que le contamos aquí que se modificó en el Congreso esta ley de adquisiciones para poder salir al extranjero a comprar Fast Track los medicamentos que se requieren en México eh, y, y que bueno pues con todo y los riesgos que eso significa que no eh, tengan pues todos, todas las reglamentaciones y las normatividades que se deben de tener pero bueno, pero lo, lo relevante que dice Andrés Manuel Sobrador, el presidente de México ayer, es que eh, eh, pues se quería quebrar este monopolio que existía entre las empresas distribuidoras de medicamentos, que, que sí estaba concentrado el mercado, eso es una realidad, pero lo quiere hacer con otra eh, empresa que va a monopolizar el mercado. Ayer mi colega, amigo y eh, pues eh, eh, periodista aquí en el Heraldo Radio, Sergio Sarmiento, pone un tuit al respecto de esto, yo le decía, pues el chiste se cuenta solo, ¿no? Porque el, el presidente quiere desconcentrar en teoría ese mercado, pero le va a dar la potestad a una empresa gubernamental, en fin, eh, es, es todo un caso, ha levantado mucha polémica este, este asunto... Eh, va a tener un presupuesto de 50 mil millones de pesos este esta nueva eh, distribuidora de medicamentos de la 4T, no sé cómo le van a llamar pero con ese asunto de devolverle al pueblo lo robado, el, el bienestar, todo eso no sé si le van a llamar ahí como empresa para el bienestar de todos los mexicanos y la distribución de medicamentos, no lo sé, vaya usted a saber a ver qué nos dice hoy el presidente y va a estar a cargo de David León. Él será el nuevo director de esta empresa. En fin, mucha polémica ha causado este asunto. Y rápido, quiero tocar el tema en 40 segunditos sobre una información de respecto al Banco del Bienestar. Ahorita que hablamos de temas de bienestar, ya ve que tiene nueva eh, directora hace apenas una semana. Se llama Diana Álvarez Mauri, viene de Hacienda. Bueno, pues llegó con la tijera desenfundada, con la espada desenvainada. Y recortó o pidió una reducción de hasta 40% del presupuesto del área de recursos humanos. Esto involucra congelar nuevas contrataciones y pues recortar básicamente al 40% del personal que está contratado por outsourcing. Eh, estamos hablando de, de muchas personas, de al menos 400 eh, personas que podrían verse afectadas por estos recortes, a ver, el presidente ha jurado y perjurado que no se va a correr a nadie, que en esta crisis los va a proteger el gobierno, el Estado. Eso sí, viene este asunto después del de recorte o esta solicitud de que los altos funcionarios y altos, entre comillas, eh, que eh, pues eh, recorten su salario voluntariamente entre 5 y 25%. Esto fue apenas el 29 de julio y Antier, la eh, pues direct nueva directora del Banco del Bienestar, llegó a recortar a 40% del personal. ¿Qué cosa lo que sucede con la cuarta transformación y esta muy, muy malentendida política de austeridad? ¿Usted qué opina? escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, a la cuenta, arroba Heraldo de México. Son las 6 con 11 minutos.
0: Economía y Mercados
1: Roberto Aguilar ya está en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días.
3: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues fíjate que temporada de la entrega de, del, del crecimiento, de los reportes de crecimiento de las economías, hoy se da a conocer cómo se comportó la economía de la Eurozona en el segundo trimestre del año y que bueno, pues va a ser una de las caídas eh, también récord que se espera, porque fíjate que se redujo 12.1% respecto al trimestre anterior. Esto lo dieron a conocer y bueno, pues está, eh, fue un dato eh, pues un poco eh, más negativo de lo que se había anticipado, pero como te decía, pues temporada de los reportes y sí, así está la tónica en el mundo de los efectos justamente de la pandemia en las economías. Pero fíjate que también hay más información y te comento que esta situación que se dio a conocer justamente del de comportamiento de la economía de Estados Unidos pues sigue dando de qué hablar, porque los mercados asiáticos pues agudizaron su volatilidad debido a la fuerte caída de la economía de Estados Unidos en el segundo trimestre, el aumento de los contagios, Mario, que ya superaron 17.3 millones a nivel mundial y también la falta de un acuerdo con, contra todas las previsiones de que prácticamente estaba planchado pues no hubo, un pa no hay todavía un acuerdo entre los partidos entre en Estados Unidos para justamente aprobar este paquete adicional de alivio, que la verdad sí genera más nerviosismo, Mario, como porque como hemos ve venido diciendo a lo largo de la semana, hoy... Se termina, hoy se, se cumple el plazo para muchos de los pro programas, sobre todo para el de subsidio o apoyo al desempleo. Y así es que se van, al eh, fin de semana pareciera que va a haber alguna negociación, pero todavía no hay nada claro. Y esto, fíjate, eh, estas, estos, estas preocupaciones anularon los sólidos resultados de empresas como Amazon, Apple y Facebook, también los indicadores industriales positivos de China y Japón. Además, el dólar reportó su peor mes en una década en medio de la expectativa de que la Reserva Federal pues, va a mantener su política monetaria laxa por mucho tiempo en apoyo de la economía. Y esto obviamente pues apoyando a las monedas de los mercados emergentes. Nuestro tipo de cambio cotiza en estos momentos en 22.17 pesos. El presidente Donald Trump planteó la idea de retrasar las elecciones en Estados Unidos del 3 de noviembre, una idea inmedi que inmediatamente fue rechazada tanto por demócratas como por republicanos en el Congreso. Trump, que según la encuesta será derrotado por el demócrata John Biden, aunque comentaba, si sí tiene como entre 8 y 10 puntos de desventaja, dijo que desconfía de los resultados de una elección que incluye una votación generalizada por correo. De hecho, ese fue su argumento para pedir o para proponer que se modificara la fecha. Sin pruebas afirmó que el aumento de la votación por correo podría estar plagada de fraude y en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que fue más tarde, Trump no repitió su llamado a retrasar las elecciones, pero dijo estar preocupado por el fraude y la larga espera de los resultados por el conteo de papeletas a través del correo. Y también te comentaban los resultados positivos de China, pues las fábricas justamente de aquel país intensificaron su actividad en julio por quinto mes consecutivo, ya que la mejora de las perspectivas y de, de productos eléctricos y sobre todo de medicamentos, Mario, que, que fue uno de los principales productos que surtió al mundo, pues ayudó a mantener la recuperación de esta economía. Y mira, gente, que también ahora está surgiendo la pregunta que qué va a pasar, quién va a tener, tomar la supremacía económica en el mundo, si solamente China va a crecer este año y Estados Unidos va a caer estaríamos hablando que quizás momentáneamente, Mario, la economía Japón. más grande de este, de, pudiera ser China, ¿no? Uh -huh. el, eh, que desbancara a Estados Unidos justamente por la coyuntura ah, claro, que del le coronavirus. La vuelta, ya. Exacto. Sí, sí, sí. sí, porque, como te decía. Digo, esto, pues,
1: esto iba a pasar,
3: pero en, en algunos exactamente. años. Exactamente. Ahora esto podría acelerar. acelerarse. Y bueno, te comentabas también que el Banco de México amplió la disponibilidad de recursos para transferirlos a instituciones bancarias para que a su vez otorguen financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, pero además a personas físicas mediante una hipoteca o un crédito automotriz estos últimos con el con la intención de incentivar y darle eh, vigor a a, a, pues justamente a estos sectores no se anunció el monto dispuesto por el Banco Central, pero a, hay que recordar que en abril pues cuando se dijo por vez primera de este tipo de mecánica, de mecánica se ofrecieron hasta 750 mil millones de pesos en estas facilidades y una nota positiva Mario, que nos hemos visto muy negativos, pero bueno, si sí hay notas <ríe> Steve bueno, Madden o sea, hay fíjate. que rascarle mucho Robert, la <ríe> verdad a veces ¿no? pero fíjate Steve Madden esta fábrica, esta empresa estadounidense que fabrica calzado y también en bolsas planea trasladar gran parte de su producción en China a México, Camboya, Brasil y Vietnam. Eh, pues esto en medio de la guerra comercial entre justamente Estados Unidos y China. Los cambios se han realizado por el fabricante de accesorios de moda en la primavera de 2021 luego de un retraso por la pandemia. Este, este era un plan que ya tenían, pero se retrasó. Y esto, pues con la intención de que su producción esté más cerca de Estados Unidos. También agregó el presidente de la compañía que instalarse en México es un beneficio debido a la cercanía justamente con uno de los mercados más importantes que es Estados Unidos, mientras que Brasil resulta más rentable para el traslado de productos. Y también te diría un, un dato interesante, porque fíjate que el modelo de, de las Afores en México tomó como base ya hace muchos años el modelo chileno. Allá en, eh, en Chile, lo que anunciaron, hicieron un, una serie de cambios para que pues justamente los trabajadores pudieran solicitar un retiro parcial de sus ahorros en, eh, para paliar este tema de la, del coronavirus. Bueno, pues ayer se informó que más de 3 millones de personas iniciaron el proceso para solicitar este dinero y eso que ayer fue el primer día del procedimiento abierto y justamente que se permite por una reforma aprobada para contener el impacto económico de la pandemia. Y lo interesante es que, fíjate, va a tomar 10 días para que tengas tu dinero, pero hay 11 millones de afiliados al sistema de capitalización individual que tienen derecho a solicitar el retiro en el plazo de un año, algo que también fue pues una idea que se estuvo perfilando en México, pero bueno, pues llama la atención que este modelo, insisto que fue la base de lo que hoy tenemos en México pues haya eh, decidido ir por otro lado y bueno, pues a ver también las consecuencias de lo que pudiera ser esta baja en los ahorros, ya el efecto a largo plazo para los trabajadores y el tipo de cambio se movió un poquito Mario, ahora está cotizando en 22.19 pesos. Oye, Robert,
1: ayer finalmente Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, reconoció que ante una ola de rebrotes en México, el gobierno federal puede contratar nueva deuda. Sí. Que no lo escuchen en Palacio, bueno, él, ellos despachan en Palacio Nacional, pero que no lo escuche el presidente López Obrador, porque no quiero eh, verla regañar que si ya le pone Herrera de por sí, que es el secretario, imagínate al subsecretario.
3: Sí, a mí la verdad me llamó mucho la, la atención esta declaración, porque bueno, pues ya su jefe lo había dicho, y después se tuvo que, pues como que pareciera que se, le, se tuvo que retractar sobre esta situación, pero sí, eh, lo que él comenta así textualmente, que la recuperación... De, de la economía, de la economía mexicana, porque también habló de esto, dependerá de qué tan rápido se cuente con una vacuna contra coronavirus. Y ayer una de las notas, Mario, rapidísimo te cuento este escándalo, una nota que también trae la agencia Reuters, de este supuesto, eh, eh, bueno, pues los piratas cibernéticos uh -huh. que intentaron apoderarse de los resultados de la vacuna de Moderna, que hoy es la vacuna que está mucho más avanzada justamente en el mundo para tratar el COVID-19 eh, y bueno pues esto es importante porque habría sido también uno de los motivos por los cuales Estados Unidos pidió el cierre del de consulado chino en, en Houston y esto pues se dice eh, de acuerdo que el, a, a la nota de Reuters que sucedió la semana pasada y que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público cargos contra dos ciudadanos chinos acusados justamente de espiar a Estados Unidos incluido tres blancos no identificados con sede en el país involucrados en la investigación médica para a luchar contra la pandemia, esto la verdad es que también ha sido un escándalo. Pues diría yo lo que faltaba, porque justamente hay mucho del roce entre Estados Unidos eh, y China. Y de repente ayer decía yo, pareciera como un guion de una película, ¿no?
1: Pues sí, ay Dios mío, estos guiones de películas que tenemos aquí y hay en todos lados. Pero es la Netflix, realidad com, de Netflix, como dijo De el Netflix, dice el presidente. <risa> pero es la realidad, cara. Y bueno, gracias, Robert. Muy buenos días. Roberto Aguilar, sígalo en Twitter, Roberto AH, son las seis con veinte.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
1: Está en la línea telefónica Roberto Salinas, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo está, Roberto? Qué gusto saludarte. Buenos
4: días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, encantado de estar contigo.
1: Pues, ¿cómo viste este dato del de PIB al segundo trimestre? Caída de casi 19% a tasa anual. Se ve muy complicado el, el panorama.
4: Tremendamente complicado. De hecho, es eh, la peor caída eh, desde hace más de 100 años que ha tenido México, a pesar de los ciclos de, de crisis que hemos tenido
5: uh -huh. en el
4: pasado. Eh, se habla de una cifra del, del de 18.9%, pero de esto es depende, Mario, cómo lo mides, sí, ¿cierto? Sí, sí. En Estados Unidos lo miden diferente, lo miden anualizado, que en Estados Unidos resultó de ser una caída de menos 32, pero si, en, si si allá lo midieran igual que nosotros lo medimos contra el último trimestre del año pasado, la uh -huh. caída en Estados Unidos es, es, equivale a un menos 9%. Uh -huh. Entonces, números más, números menos. Y,
1: el hecho y, es y que si no, nosotros, a... mi querido Roberto, y si nosotros lo midiéramos anualizadamente como <risa> Estados Unidos, hubiéramos quedado 53% en el segundo
4: trimestre. 53% que incluso el vicegobernador Jonathan Gist del Banco de México, ya lo ya lo, ya lo puntualizó, sí. así como también varios otros eh, economistas. El punto es que la economía va en picada, sí es cierto, como decía el presidente el día de ayer, que se esperaba una caída. Pero caray, esto ha sido una tormenta per, verdaderamente una tormenta perfecta y ya es el quinto trimestre consecutivo que vamos eh, en caída. Así que aquí es una combinación del congelamiento de oferta y demanda por parte de la pandemia y estas políticas de quédate en casa y demás que la que ha pasado en todo el mundo, pero también hay un ingrediente de una política hostil a la inversión productiva, lo que hemos visto con Constellation Brands, por ejemplo, que se canceló. Eh, el, todo el tema de las energías eh, renovables eh, quizá un buen punto es el hecho de que México sigue plenamente comprometido con el comercio exterior pero pero sí, como dices es una situación sumamente complicada hay, 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 que, hay que preguntarnos aquí cuál es el costo de oportunidad uh -huh. de no haber hecho los apoyos fiscales que se han hecho en Francia en Perú, en Italia, en China, en Estados Unidos, en Canadá y en todos lados. Eh, si estas llamadas políticas contracíclicas, contracíclicas que pomposamente le, le llaman los economistas, sí. si eso, más quizás suspender algunos de los proyectos insignia de la administración hasta el futuro, dado que estamos en medio de un tremendo huracán económico, si todo eso hubiera ayudado a amortiguar la caída y pues vamos a los si nos queremos comparar con Estados Unidos allá según nuestra forma de medir las cosas es menos nueve y acá es el doble es menos dieciocho pues caray quizá una diferencia importante si hubiera hecho si eh, si hubieran dado estos eh, si hubiera generado si, si hubieran dado estos apoyos fiscales uh -huh.
1: en, en, en 20, 30 segunditos, Roberto crees que el gobierno puede cambiar la estrategia de si tomar deuda e inyectar liquidez a
4: la economía o está o, o sí, de bien, plano no? definitivamente, pero no no vemos ahorita la flexibilidad eh, para hacerlo, pero lo están haciendo empresas, están diciendo, me endebo ahorita y me preocupo de cómo pagarlo mañana, ahorita lo importante es sobrevivir, ver lo que son las cadenas hoteleras, o las cadenas de multiservicios, incluso en la manufactura, uh -huh. pues caray, eso es, 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 eso es más sentido común que ideología, o que si somos de derecho o claro. de izquierda. Bueno,
1: pues ahí está el tema, muchas gracias Roberto Salinas por por haber tomado la llamada y buenos días. Mario, muy buenos días a ti. Un abrazo, que estés bien asociado de Comex y vamos a hacer una pausa, regresamos.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
1: Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al subgobernador del Banco de México, a Jonathan Heath. ¿Cómo estás, subgober subgobernador? Muchas gracias por tomar la llamada.
6: ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Un
1: gusto saludarlo. Bueno, pues, eh, para analizar este dato de la estimación oportuna del Producto Interno Bruto para el segundo trimestre, que fue histórica la caída de 18.9%, ¿Qué podemos decir al respecto eh, desagregado por eh, actividades primarias, eh, secundarias y terciarias? Pues vemos ahí el impacto eh, tremendo del coronavirus en México. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve este dato, subgobernador?
6: Pues es eh, verdaderamente pues un desastre. Eh, realmente creo que es... Este... Bastante eh, descriptivo de lo que ha pasado en el segundo trimestre en, en medio de este gran confinamiento. ¿no? no solamente ha afectado las actividades secundarias, la producción industrial, la manufactura, la construcción, que de por sí ya venía muy débil, sino también las actividades terciarias, que son los servicios y, y comercio. Pues básicamente el resultado de un gran confinamiento. El hecho de que establecimientos de eh, empresas estén cerradas. La gente pues, se quedó en sus casas, bueno, la mayoría pues eh, precisamente pues eh, está reflejándose en, en, en
1: estos momentos. Eh, platicaba en la mañana con un economista en jefe de un banco eh, de inversión internacional y, y él decía, bueno, pues fue una eh, crisis de alguna manera autoinfligida y no necesariamente porque el gobierno pues no ha dado... Muchos estímulos económicos para la reactivación o para enfrentar la crisis, sino porque se procedió a hacer un cierre de las actividades para enfrentar la crisis sanitaria, pero en junio ya hubo visos de recuperación o de rebote. Eh, ¿Qué nos dice también el dato? del, del eh, de Usted ahí en Twitter puso una comparación interesante sobre el IGAE de abril y mayo, que nos daría un crecimiento en junio de 8.6% respecto a mayo. ¿Esto qué nos dice hacia adelante de cómo viene la recuperación económica en México?
6: Yo creo que las cifras eh, están cada vez más confirmando que tocamos fondo en mayo y que inicia ya la recuperación en junio. Sin embargo, hay que, digo, esto suena muy positivo. Sin, sin embargo, yo diría empieza la recuperación de esta caída histórica yo diría que ahora, ahora sí empieza lo más difícil. Eh, fue relativamente fácil en un principio pues quedarnos en casa este observar todo lo que estaba pasando pues obviamente mucha gente lo sufrió en carne propia pero ahora tenemos que reconstruir va a ser muy difícil va a haber una gran cantidad de empleos que se perdieron en forma permanente. Hay una gran cantidad de empresas, de establecimientos que cerraron y que pues, no van a poder tener el capital de trabajo necesario para poder volver a abrir. Realmente yo creo que lo que nos queda por adelante son tiempos bastante difíciles. Aunque sí, podemos ya, ya hablar de, de recuperación, pero pues eso este, no significa que ha terminado la crisis.
1: Si tuviéramos que definir esta eh, crisis económica que, que ciertamente pues derivó de los efectos del coronavirus en, en México y en pues muchos países del mundo, en casi todo el mundo, eh, diremos que es una crisis de empleo, una crisis que le pega al sector financiero, una crisis eh, eh, estructural que, que, que digamos está afectando. Eh, muchos de los estratos sociales, sobre todo los más bajos, el Coneval dice que van, van a caer por lo menos eh, 10, 11 millones de mexicanos en, en pobreza laboral. ¿De qué tipo de crisis estamos hablando, subgobernador?
6: No, estamos hablando de algo nunca visto. Y yo creo que lo que es bien importante es dimensionar esto, que no es simplemente México. El Fondo Monetario está estimando que 170 países están ahorita en recesión. Es decir, eh, son efectos a nivel mundial. No México no es el país eh, cuyo caída en la actividad económica es la peor de todas, ¿no? Hay países que han caído todavía más. Sí, son, estamos muy afectados porque somos un país muy abierto, tenemos toda una serie de, de características idiosincráticos. Sin embargo, hay que hay que ponerlo en perspectiva. Es una es una crisis mundial y somos un eh, una economía muy abierta, por lo tanto, más incorporado en la global que en muchos otros países. Y por lo tanto, pues, este, pues sí, nos pega y nos pega muy duro. Eh, y hay toda una cantidad de dimensiones de esta crisis que apenas este, vamos a empezar a, a, pues, a dimensionar, a, a calcular, a medir.
1: Eh, eh, subgobernador Jonathan Hitt, ¿cómo va a ser eh, la recuperación en términos del empleo? Y, y me refiero... Pues eh, ustedes anunciaron, por cierto, en un comunicado y en el Banco de México que va a haber eh, eh, programas para de apoyo a las micro y pequeñas empresas para que se recuperen de esta crisis, pero en el rol que le ha tocado al gobierno hay quienes han criticado, la verdad, abiertamente, que eh, el gobierno mexicano no haya eh, recurrido a la deuda, o a contratar deuda para inyectar la liquidez a la economía mexicana y tratar de salvar empleos y, y empresas que están quebrando. Eh, y, y por el otro lado, pues eh, se habla también pues de toda la política económica que incluye la política monetaria del Banco de México para tratar de reactivar las, las actividades en México. ¿Cuál es la opinión respecto al rol pues, que ha tenido el gobierno en esta crisis y también al rol del Banco de México?
6: Bueno, queda muy claro que el gobierno federal está apostando a una manera diferente de enfrentar esta crisis. El fondo Monetario Internacional y pues, la mayoría de las instituciones internacionales como la OECD, etcétera, han recomendado el endeudamiento y una para sustentar un aumento en el gasto público, precisamente para tratar de aliviar los efectos del desempleo masivo y el cierre masivo de empresas. Sin embargo, aquí el gobierno ha apostado a pues, no apuntanar a esta recuperación, tener una recuperación más lenta y más difícil, pero... Al final de este, del túnel, cuando ya este, logremos recuperarnos, pues no vamos a tener ese dolor de cabeza en términos de un sobreendeudamiento que pudiera extender en la crisis por mucho tiempo más. Esto viene de la experiencia de México y, y, y del mundo en la crisis de la deuda de los 80, que salimos de la resolución, de una primera resolución a principios de los 80, pero era deuda que pues no pudimos crecer y no pudimos realmente resolver el problema hasta prácticamente 10 años después entonces pues fue la década perdida y aquí creo que la apuesta de este gobierno es tratar de no endeudarse tratar de que pues salgamos de la crisis de alguna forma u otra pero al final no tener esa, esa, esa crisis de deuda que pudiera prolongar ¿Es correcto o no es correcto? Pues ahora sí que el tiempo dirá Casi todo el mundo está apostando a que, a que no, pero pudiera ser que sí, no, no sé. Ahí está la duda. Por último,
1: subgobernador, a ver, en México va a caer inevitablemente entre 8, 8.5% o 10, 10.5% en su Producto Interno Bruto al cierre del 2020. ¿La deuda pública pues podría aumentar? del 49% del PIB que cerramos en 2019 al, do, al 60% del PIB. Hoy tuvimos este reporte, por cierto, de la Secretaría de Hacienda de Finanzas Públicas, donde ya nos da cuenta de este aumento de la deuda pública y, sin embargo, pues no hay transferencias directas a los desempleados ni estos apoyos eh, de, del gobierno federal. ¿Opina su gobernador, como su colega Gerardo Esquivel, de que es necesario un plan contracíclico para evitar que, que haya más pobres en México?
6: Primero, lo que hay que apuntalar, es que si bien es cierto que la deuda como proporción del PIB va a aumentar y va a aumentar bastante, va a aumentar por el, el denominador, no por el numerador. O sea, la deuda tal cual no, no está aumentando, lo que está disminuyendo es el PIB y por lo tanto pues va a aumentar mucho la, ra, la razón de deuda PIB, pero no porque realmente está aumentando la deuda, sino porque está cayendo el PIB. La primera aclaración. Y sí, estaría totalmente de acuerdo con mi colega Gerardo Esquivel, que creo que, que sí sería muy positivo que tuviéramos una política para este el empleo, la pobreza, eh, a ayudar a que no cierren las empresas, a tratar de inyectar capital de trabajo este para que puedan sobrevivir. Eh, definitivamente creo que hace falta medidas este,
1: más próximos. Pues ahí está el tema. Le agradezco mucho subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, que nos haya tomado la llamada. Un placer.
0: Hasta luego. Hasta luego. Entrevista.
1: Bueno, son las seis con treinta minutos, vamos a platicar con Francesc Noguera, él es el CEO del Banco Sabadela, quien me da gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Francesc? Muy buenos días, gracias por tomar la llamada. Ah.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Uh, también aprovecho para saludar a, a tu audiencia de aquí de Heraldo Radio.
1: ¿eh? Oye, a ver, ¿cómo está el sector financiero en México? Me, me imagino que pues está siendo, o fue afectado y está siendo afectado por este tema del coronavirus, la pandemia que ha pegado fuertísimo a todos los sectores económicos en México. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Sabadell? ¿Y cómo está el entorno financiero? A ver, danos una, eh, eh, primer, un primer comentario sobre lo que ves tú en el entorno.
5: Sí, bueno, es una, está claro que es una crisis económica profunda. Este, y te diría que a diferencia de 2008, que empezó siendo una crisis financiera que luego se trasladó a la economía, ahora es justo a la inversa, ¿no? Es una crisis económica que se está trasladando a, al sector financiero. Y, y quizá aún es prematuro para que se vea el impacto en, en la banca, y, y, y esto pues, en, en buena medida tiene que ver con, con esta facilidad regulatoria de reestructurar los créditos. Creo que cuando ya venza esta facilidad se va a ver mucho más el, el impacto. Nosotros, mira, nosotros como banco pues, tenemos un poco una fortuna, y, y te explico cuál es en esta uh -huh. situación, y es que como somos un banco bastante joven, no nos dio tiempo, literal, de, de, de llegar a prestar a pymes y a consumo. Está, está en, nuestro, en nuestra hoja de ruta de crecimiento, pero nuestra cartera de crédito hoy es básicamente empresas medianas, grandes y corporativas. Y, y definitivamente, pues, y, y, insisto, es una cuestión de fortuna, no, no tenemos exposición a, a, a los sectores más, más vulnerables, más afectados, que son las pymes y el... Y el consumo, por tanto, estamos relativamente tranquilos, ¿no? Dentro de lo que cabe y que es una crisis, es evidente.
1: Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo está la salud de, financiera, obviamente, del Banco Sabadell, los índices de capitalización? Eh, ¿Cuánto eh, creen que puede aumentar la, la cartera vencida de algunos de sus clientes? Me imagino que se sumaron a este programa eh, eh, que se echó a andar, y no mal recuerdo, en abril, para eh, pues extender los plazos de pago de, de algunas eh, empresas. En fin, cuéntanos cómo, cómo está este tema.
5: Sí, mira, nosotros lo que hicimos fue, no nos esperamos a, esta, a este programa y nos anticipamos y, y en el, y el, y el, y el marzo, que ya veíamos que esto venía, empezamos a tocar base con clientes que podían estar afectados y e hicimos reestructuras vigentes uh -huh. no bajo bajo el boletín de 6 que son reestructuras, digamos, convencionales. Con clientes que, por ejemplo, el sector hotelero, les dimos hasta un año ¿no? de, capital, eh, de, de, de gracia de capital. Siguen pagando intereses, pero no tienen que pagar capital. Y el programa que mencionas, nosotros apenas lo hemos usado, muy poco. Uh -huh. Por tanto, digamos nuestra cartera de crédito es una cartera de crédito que básicamente sigue pagando intereses. Y esto nos da un buen pulso de que sigue siendo una cartera bastante sana de hecho, si lo ves, y estos son datos oficiales de la Comisión Nacional Bancaria uh -huh. verás que nuestro índice de morsidad que es 0.80 es el más bajo de, de los 15 primeros bancos del país y la pérdida esperada sobre esta cartera de créditos es de en torno de 1, que también es la más baja de los 15 primeros bancos del país ¿no? y todo tiene que ver un poco por lo que te decía porque es una cartera que no tiene los sectores más afectados por, por esta crisis ¿no? bueno, los, los segmentos, digamos uh -huh. más afectados yeah. y el ICAP y nuestro ICAP, bueno, ustedes sabes que tenemos un banco y una SOFOM, eh, el banco, va, vamos a tener un ICAP de, ahora en julio, te doy datos ya de, de julio, ¿eh? uh -huh. en torno de un 13.45%, que es bastante alto teniendo en cuenta que, que el perfil de riesgo de, del banco es bajo, ¿no? El ICAP, digamos, es una, es una cara de la moneda, ¿no? La otra cara es, es tu pérdida esperada o tu, o tu, tu perfil de, de riesgo. Y el de uh -huh. la SOFOM va a estar en torno de un 16%, o sea que son, son Icaps bastante holgados por el perfil de riesgo.
1: Uh -huh. Eh, Francesc, en abril también el Banco de México eh, pues puso a disposición del sector del sistema financiero cerca de 750 mil millones de pesos para darle liquidez y que, y que bueno pues eh, muchos de estos intermediarios no tuvieran problemas. ¿Ustedes han utilizado esto? ¿Ha funcionado? Yo no sé eh, si, si los bancos lo han, lo han tomado eh, para, para poder eh, pues, fortalecerse.
5: Mira, nosotros no lo hemos usado. ...yo creo que se está usando poco, Mario... Uh
3: -huh.
5: y, y, ...y una vez más... ...yo creo que esto son, es una de las caras de la moneda... ...el procurar liquidez... ...la otra cara... ...son las garantías... Eh, ...si no hay garantías... Eh, o sea, si, ...si la banca no... ...no tiene garantías sobre... ...estos nuevos créditos... Sí. Eh, ...que se pueden generar con esta liquidez... ...es difícil que se anime... ...en una situación de tanta crisis... ...a, a, a dar crédito, ¿no? y sobre todo porque son créditos, como sabes, destinados a pymes, que, que insisto, que es, que es un segmento muy, muy afectado. Sé que Nafin está empezando a sacar programas de garantías y esto definitivamente es la palanca que se necesita para poder usar esta liquidez.
4: Uh -huh.
1: Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo va a cambiar el sector bancario, el sector financiero después de este coronavirus? Y digamos, va a cambiar el mundo eso innegablemente, pero en México, ¿cómo van a ser las cosas una vez que se haya superado el tema de la pandemia?
5: Mira, yo creo que va a haber dos cambios, ¿no? Uno es, primero, que estas crisis uh, rompen el status quo y, y definitivamente pues, va a haber cambios en el sistema bancario. O sea, no, no, no veo exactamente la misma foto antes de la crisis que después, ¿no? Uh -huh. eh, puede haber uh, consolidación, eh, puede haber uh, bancos muy pequeños que no que no puedan seguir. Eh, bueno, yo, yo creo que va a haber movimientos. Tampoco espero que pase ahora, ¿eh? Yo creo que va a ser un un poco como dicen cuando baja el agua es cuando empieza a moverse todo y, y, y yo creo que puede ser en 2021. Este es un tema, el otro tema es esta crisis está acelerando tendencias y la que es la ganadora y todos lo sabemos es la digital, sí. entonces bueno todo el mundo digital eh, que hasta ahora en, en la banca era incipiente, bueno tenías las fintech y los neobancos eh, buscando la disrupción del sector bancario, pero todo aún bastante marginal, yo sí creo que esto viene para quedarse con mucha fuerza, porque el apetito de los mexicanos por servicios bancarios digitales se ha disparado. ¿no? Uh -huh. Tenemos muchísimas métricas. Y además, otra cosa muy positiva, es que el regulador eh, sí que nos está empezando ya a permitir hacer el onboarding, la contratación de todos los productos bancarios uh, en, en línea, ¿no? por, por, por Internet. Sí. Y esto es un gran... Game changer porque bancos como nosotros, que apostamos por un modelo digital, vamos a poder competir de tú a tú uh -huh. con los bancos incumbentes de sucursales. Entonces, uh -huh. bueno, yo sí creo que son grandísimas noticias: más dinamismo, más competencia, mejores precios para, para, los, para los mexicanos, empresas, personas físicas. Piensa que los modelos digitales tienen estructuras mucho más baratas uh -huh. y eso hace que los precios vayan a ser mucho más atractivos para, para los mexicanos.
1: Pues qué interesante. Te agradezco mucho, francés. Noguera. Oye, y ya hay Banco Sabadell en México para el rato, ¿va? Porque había ido alguna eh, noticia de que podrían salir de México, pero eso, descartado, ¿verdad?
5: Mira, yo aquí me tengo que ceñir a lo que a lo que manifestó mi accionista, ¿no? Que es Banco Sabadell España, que en cuanto salió esta... ...este rumor, ¿no? Digamos, enseguida... ...lo desmintió, uh -huh. dijo que esto... ...en ningún momento había iniciado... ...ningún proceso de desinversión... ...y que además no lo tenía previsto, fue muy tajante... Sí. ...¿no, Mario? Uf, yo, bueno. yo te digo que traemos... ...muy buenos planes... El banco sabes que es un banco digital y, y nos va todo a favor y creemos mucho en México. Uh -huh. Entonces, oye, no no, ¿qué te digo? Perfecto, pues ahí está ah, sí, sí. la aclaración. Además, oye, aprovecho para, para explicarte que también una cosa que nos dio mucha satisfacción es que nos subieron el rating hace tres semanas. Uh -huh. o sea, para que veas un poco la, la solidez del banco, en, en México eh, nos pusieron AA más, uh -huh. eh, con perspectiva estable que para un banco tan joven es un rating altísimo ¿no? y en plena crisis sí, todo, sí, sí. esto quiere decir confianza absoluta en este proyecto ¿no? por parte del accionista
1: pues enhorabuena, muchas gracias Francesc Noguera, CEO sí. del Banco Sabadell en México por haber tomado la llamada y muy buenos días
5: igualmente Mario, que vaya muy bien
1: hasta Bye. luego, son las 6.48 minutos vámonos con Jimena Tolama Innovación Jimena Tolama, la editora en jefe del esio.com, ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Jime? Buenos días. Qué gustazo saludarte en este viernes.
7: Mario, muy buenos días. Igual un gusto saludarte como siempre. Oye, qué cosa con coda, ¿qué? ¿Cómo sí, ves? Caray, ¿Qué su ¿Qué acción de coda ¿Skype Rocketing,
1: no? Su acción. A ver, cuéntanos por qué Kodak, yo a Kodak ya la tengo, la, la pienso y pienso en cámaras viejas, pero ya sé que nada que ver. A ver, así que cuéntanos. Exacto,
7: exacto, o sea, sí, es esa misma Kodak que quienes nos escuchan están pensando, de eso vamos a hablar hoy porque... ¿Quién iba a decir que esta empresa tan icónica, de más de 140 mil empleados, que alguna vez tuvo, innovadora y con la que la mayoría crecimos acumulando recuerdos gracias a su negocio de fotografía? Y que después pues no supo seguir el paso de la evolución, se vio lenta en la digitalización y el agua le llegó al cuello, ya sabemos cómo acabó esa historia, cuando por ahí del ya lejano enero de 2012 se declaró en quiebra y ni quién la levantara, hasta que siete años después sucedió lo más bizarro, Mario, porque regresó a escena anunciando que incursionaba al mercado de las criptomonedas con la famosísima Kodak Coin. Y uh -huh. le fue brutal con la noticia porque un anuncio sobre un giro tan drástico a lo que era su negocio original, pues sí captó la atención de los inversionistas en un momento en que también todo lo cripto, todo lo que tuviera esa palabra, generaba mucha expectativa. Tanto que sí logró triplicar su valor en ese momento, pero pues el gusto le duró poco, ¿verdad? porque esta uh -huh. criptomoneda no tuvo mucho éxito. Ahora, ¿qué pasó esta semana? Kodak volvió a dejarnos a todos con la boca abierta porque el gobierno de Donald Trump le otorgó un préstamo de alrededor de 750 millones de dólares para fabricar ingredientes farmacéuticos en unas plantas que tiene Kodak en Nueva York y Minnesota. De hecho, justo para eso es ese dinero, para renovarlas. O sea, nada que ver con el otro negocio. O sea, ni siquiera con criptomonedas, sí, ni siquiera con fotografía. O sea, Kodak volvió a reinventarse y ahora se dice productor de materiales y productos químicos. Y bueno, tú dirás, ¿por qué el interés de Estados Unidos para apoyar a esta empresa que parece que, pues no, para mí no se halla? Uh -huh. Es simple. Ante esta visión nacionalista que tiene Estados Unidos, pues Kodak, que ahora eh, se dice llamar Kodak Pharmaceuticals, embona muy bien en este objetivo de depender menos de los fabricantes de medicamentos extranjeros. Que por cierto, ahora que lo menciono, es un tema en el que aquí en México esta misma semana sucedió todo lo contrario. Pero sí. en fin, allá mm -hmm. se cree... Que con esta inversión, Kodak puede llegar a fabricar una cuarta parte de los ingredientes activos necesarios en ese país, creando de pasadita al menos unos 350 empleos nada despreciables en este momento, ¿verdad? Y pues bueno... ¿Quiénes son los más contentos? Primero la empresa y los inversionistas, porque sus acciones acumulan un alza de mil cuatrocientos por ciento solo en esta semana y hasta yo diría en menos de siete días, porque la bomba la soltaron el miércoles y su valor de mercado ahorita ya ronda los mil quinientos millones de dólares. ¿Qué digo? También sigue bajito y no es nada comparado a lo que valen otros titanes, etcétera, pero al menos ya le alcanza por lo menos para ser un unicornio, que ya ves que ese es el valor que, 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 que llega a alcanzar una startup que comienza a ser prometedora, ¿no? Entonces, pues, Kodak comienza a dar otra vez sus primeros pasitos. Y quien también gana es el CEO de la compañía, se llama Jim Continenza, porque eh, tiene pues, sus nada despreciables 650 mil acciones. Las adquirió, fíjate, en 1.5 millones de dólares, y eso, a partir de esta semana ya le vale 21.6 millones de dólares. ¡Qué locura! Pero, pues, bueno, esta filosofía que parece que sigue Kodak de reinventate las veces que sea necesario, pero no desistas, pues igual y le funciona, ¿no? Uh -huh. Eso es con lo que yo me quedo. ¿Cómo ves, mi Mario?
1: Pues qué interesante cómo eh, esta compañía que la asociamos totalmente con las cámaras viejitas, pues se reinventó y ahora está hasta pues siendo proveedor de, del gobierno de Estados Unidos en este sector eh, eh, farmacéutico. Oye, Jimé, a ver, ¿Cómo estuvo esta eh, comparecencia de los cuatro CEOs eh, más poderosos de la tecnología eh, ante el Congreso de los Estados Unidos que los acusan ahí hasta de monopolios, ¿No? ¿Cómo estuvo?
7: Sí, estuvo bastante interesante eh, lo que sucedió con eh, fueron Jeff Bezos que fue su primera vez eh, compareciendo ante el Congreso y fue virtualmente, por supuesto, Mark Zuckerberg, Tim Cook de Apple y Sondar Pichai de de Alphabet, que es matriz de Google, estos cuatro Oh, <laughs> shit. Eh, de empresas que están, pues sí, prácticamente dominando al mundo y que preocupan por sus prácticas eh, quizá monopólicas, ¿no? Fue un hecho sin precedentes. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Porque ya va más de un año que los congresistas allá en Estados Unidos están investigando a Amazon, a Facebook, a Apple y a Google para saber si han estado abusando de su poder justamente en el mercado online y de todos los productos tecnológicos que ellos venden o servicios también, ¿no? Ellos básicamente dieron respuestas diplomáticas, pero que sí hacían énfasis en que buscaban que van a los mejores en su negocio. Son, son, son de verdad empresarios muy competitivos y destaco rápidamente cómo le fue a cada uno. A Mark Zuckerberg básicamente le reprocharon sobre si Facebook copia a los competidores para eliminarlos. Pusieron de ejemplo a Instagram, por ejemplo, que en, eh, hace mucho este, trataba de amenazar, por ejemplo, a Snapchat, que si no se iba, le iba a copiar todo el negocio. Eh, Jeff Bezos se fueron sobre su emporio de comercio electrónico y sobre si merma a los pequeños comerciantes dentro de su plataforma. Tim Cook dijo eh, defendió que si sus precios estaban demasiado altos para los desarrolladores en su App Store. Y y pues le cuestionaron su presencia en el mercado de la publicidad en línea sí. lo más curioso de todo esto que, es que a todos ellos les fue demasiado bien en los reportes al segundo trimestre bueno. que ayer dieron a conocer
1: Sí, Gíme, se nos acaba el tiempo rapidísimo en tus redes sociales
7: <risa> claro que si sí, arroba Jimena Tolama en Twitter y por supuesto si gana el CEO en Twitter gracias,
1: gracias a Jimena Tolama con esto nos despedimos <risa> quedes aquí con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nos vemos
0: y nos escuchamos el lunes buenos días